Alléluia. J'adore, j'adore, j'adore ce chant. Dieu est grand. Vous savez, j'ai entendu un, un, un homme de Dieu, un, un ministre de la parole, euh, qui s'appelle Louis Giglio, et qui est très intéressé dans l'astronomie et tout ça aussi. Et il a découvert que, vous savez, euh, la NASA aux États-Unis, ils ont des des appareils gigantesques et qu'ils envoient vers l'univers, vers les différentes galaxies pour écouter ce qui se passe peut-être là, là-bas. Des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres. Et ils ont découvert qu'il y a des sons, que certaines galaxies émettent certains sons. Et vous savez, et aussi ils ont, ils ont obtenu, ils ont, ils ont obtenu un son d'une certaine galaxie. Ils ont entendu un autre son d'une autre galaxie. Et après, ils ont aussi entendu que les baleines dans l'océan émettent un certain son. Et ils ont mis tous ces différents sons ensemble. Et vous savez, le rythme qui a été produit est le rythme de cette chanson. Et ils ont superposé les paroles de cette chanson sur ce que les galaxies, sur ce que les baleines louaient l'éternel. Jésus l'a dit, si vous ne me louez pas, les terres, les pierres vont me louer. Vous savez que tous ensemble, les galaxies, les baleines, les animaux, les fleurs, on les entend pas des fois, mais ils louent le Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils disent Combien Dieu est grand Alléluia Et nous avons cet extra privilège de pouvoir nous, nous, nous réunir pour louer le Seigneur. Et très ces voix, ça me fait de la peine de voir des fois des gens qui louent le Seigneur. Je vous dis, les baleines, elles font un me- des fois un meilleur, meilleur boulot que certains chrétiens. <rire> Amen, on doit être excité pour le Seigneur. Ah, oh, combien il est grand. Amen. C'est une raison pour nous de nous lever, de, de le louer de tout notre cœur. Amen. Alors, sans plus tarder, Amen, Alléluia. Nous allons parler ce soir, euh, euh, cet après-midi, la fin de l'après-midi, comment euh, euh, prier pour les malades. Mais avant d'aller de l'avant, je dois faire une petite correction, parce qu'on a, on dit toujours on va prier pour les malades, on va prier. Mais la prière, en définition, qu'est-ce que c'est la prière La prière, c'est parler à Dieu. Malheureusement, quand ça on parle de des malades, c'est ce que la plupart des chrétiens font. Ils parlent à Dieu au sujet de cette personne. Ils disent « Dieu, guéris cette malade. De, Dieu, enlève ce cancer. Dieu, fais ceci. Dieu, fais cela. » Mais vous savez, ça c'est complètement contre ce que Jésus nous a enseigné de faire. Jésus ne nous a jamais dit de prier pour les malades. Quoi Moi je vois la dame qui dit « Quoi ?» Non, non. Allons ensemble dans la parole. Qu'est-ce que la parole dit Alléluia. Dans Matthieu, dans Matthieu 18, dans Matthieu 18, j'ai adoré ce que Pasteur Marc a partagé, de garder cet équilibre que l'on sait que la guérison est toujours la volonté, mais quand il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas, on la met dans la boîte ou dans le container mystère. Amen. Et ça, ne, ça n'annule pas le fait que c'est toujours la volonté de Dieu pour guérir. Mais des fois, il y a des ex-facteurs que l'on ne comprend pas, que l'on ne sait pas ce qui se passe. Mais ça n'annule pas la vérité que Dieu veut 
bénir notre vie, nous guérir. Amen. Et quand on ne comprend pas, alors qu'est-ce qu'on fait On n'accuse pas Dieu, on se met pas en colère contre Dieu, on ne renie pas Dieu, on ne n'abandonne pas notre relation avec Dieu. Non, on prend ces questions, ces ces choses qui nous trouvent qu'on ne comprend pas et on les met comme pasteur Marc a dit dans la boîte mystère. Amen. Et aimer Dieu, voyez, et quand on comprend ça, on ne va jamais, jamais, jamais s'arrêter, comme il dit, de prier pour les malades ou de, on va découvrir, faire les œuvres de Jésus qui prêchait l'évangile, enseignait la parole et guérissait les malades. Et alors, dans Matthieu 10, 8, qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Est-ce que vous observez la nuance ou la différence entre prier pour les malades et guérir les malades Il y a une différence, n'est-ce pas quand on parle de prier pour les malades, en fait, on a vu que la prière, c'est un dialogue, c'est parler avec Dieu. Quand on parle de prier pour les malades, on pense que l'on doit parler à Dieu, demander à Dieu de guérir la personne. Quand en vérité, ce que Jésus nous a commandé et nous a dit, de ne pas demander à Dieu, au Père, de prier pour quel de guérir quelqu'un, non, il nous a dit... Tu guéris les malades. Qu'est-ce que c'est Ça veut dire que c'est toi. Tu exerces ton autorité pour guérir la personne. C'est ce que dans Marc, regardons deux autres versets, au cas où, où vous ayez un petit doute. Alléluia. Dans Luc 9, dans Luc 9, verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu, voilà encore, et guérir les malades. Il ne leur a jamais dit, allez, Priez, demandez au Père de guérir les malades. Non, il dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable. Alors allez et vous guérissez les malades. Et alors qu'est-ce que ça voulait dire Ça voulait dire qu'il n'était devait pas s'adresser au Père pour guérir la personne, ce que la plupart des chrétiens font aujourd'hui. Mais au contraire, c'était de d'exercer notre autorité contre la maladie et les œuvres du diable. Il y a une grande différence. Et c'est là, dans Marc, chapitre 11, que Jésus nous a enseigné et a enseigné aux disciples comment faire les œuvres, de, 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 de les mêmes œuvres, comment guérir les malades. Il leur a dit, vous, quiconque parle à la montagne, et la montagne, là, qu'est-ce que c'est dans le, dans le cadre de notre cours, c'est la maladie, le cancer, le diabète. Euh, euh, amen et qu'est-ce que Jésus a dit Il a dit « Quiconque parle à la montagne et lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer et ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. » En d'autres mots, là, Jésus enseignait aux disciples et nous enseigne que quand on pour faire les œuvres de Jésus, Amen, qui était de guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons. Ce n'était pas à nous de demander au Père de le faire, mais c'était à nous d'exercer cette autorité qu'il nous a donnée, de parler directement à la maladie, de parler directement aux démons, de parler à cette montagne, Amen, et de lui commander de se ôter. La plupart des chrétiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Ils vont demander à Dieu de guérir la personne. Dieu, 
guéris cette personne, ça semble bien, ça semble religieux, ça semble noble, mais ça ne marche pas. Parce que Dieu ne va jamais faire quelque chose qu'il nous a commandé de faire. Et on doit pouvoir les mêmes résultats que Jésus a vus dans son ministère. On doit faire les mêmes choses qu'il a fait. Et quand vous observez comment Jésus opérait dans son ministère, vous ne le verrez jamais demander au Père de faire, de guérir, de libérer ou de chasser un démon. Jamais. Qu'est-ce que Jésus faisait Il exerçait cette autorité qu'il avait. Il parlait aux démons. On, on, a, on voit dans Marc 11, il venait de parler à un arbre. Ça semble bizarre. Parler à un arbre, un figuier. Mais il savait, il a commandé, il a parlé. Il a dit, tu ne porteras plus jamais de fruits. Et il a maudit ce figuier. On voit même dans Luc, euh, que quand il était dans la maison de, de Pierre, sa belle-mère était malade. Qu'est-ce qu'il a fait La Bible nous dit qu'il est allé et il a réprimandé la fièvre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a parlé à la fièvre Il a dit « Fièvre, sort de son corps. » Amen. On voit quand il avait la, dans, dans la, la barque, dans une tempête, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas dit « Au Père, calme la tempête s'il te plaît. » Non, il a parlé à la tempête, il dit « Paix, calme-toi. » Récemment, en Floride, on a eu un ouragan, Mathieu. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait la même chose. Je suis sortie hors de ma maison, on a des gros arbres. Dans tous les alentours, mes voisins ont eu des gros arbres déracinés complètement. Je parle des arbres balèzes. Non, je suis décidée, j'ai dit, j'ai l'autorité en Jésus-Christ. Alors je suis sortie dehors, j'ai commandé aux arbres, j'ai dit, aucun arbre qui va être déraciné, ma propriété sera conservée, gardée. Oh, je te commande de rester à cette limite, tu ne vas pas dépasser. Et après, vous savez, qu'est-ce qu'on a fait, mon mari et moi On est allés dans notre salon, on a fait la sieste. Littéralement, on a pris une sieste pendant deux heures. On a dit tant qu'à faire, j'ai commandé, j'ai exercé autorité. Maintenant, hop, je ne vais pas m'inquiéter, me rouler les pouces, me demander comment... Non, non, regarder en disant ça marche. Non, non, j'ai dit, ma foi va s'exprimer, alors tant qu'à faire, on, va, on est fatigué, on va prendre une sieste. Amen Ça, c'est une petite parenthèse. Alléluia Donc, c'est comme ça... C'est ce que Jésus nous a commandé d'exercer notre autorité. Parce que c'est comme ça que Jésus guérissait les malades, chassait les démons et, 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 et faisait son ministère. On regarde si vous allez avec moi dans Jean 14. Parce que Jésus là nous montre son mode d'opération. Il travaillait comme Pasteur Marc a dit, il travaillait en communion avec le Père. Il a dit ce que je fais c'est parce que j'ai vu le Père le faire, ce que dit c'est parce que j'ai entendu le Père, il était en communion continuelle avec le Père, avec l'Esprit Saint et qu'est-ce qu'il faisait On voit dans Jean 14, dans le verset 10, il dit « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Euh, croyez du, du moins à cause de ses œuvres. Et après, après, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de bien plus grandes parce que je m'en vais à mon Père et tout ce que vous demanderez, et en grec ça veut dire encore plus tout ce que vous commanderez, exigerez en mon nom. Remarquez qu'on ne commande pas le Père, on n'exige pas du Père 
Et là, ça ne parle pas de demander au Père. Il dit, il parle de faire les œuvres. Il dit, ce que vous demanderez, ou entre parenthèses, commanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je veux vous montrer le mode d'opération de Jésus, là, dans son ministère. Il était en communication avec le Père, il dit, je sais, j'écoute ce que le Père veut faire, et ce que je dis, mes paroles, je parle, j'ouvre la bouche, j'exerce autorité au travers de mes paroles, et le Père, c'est lui qui fait les œuvres. Et aujourd'hui, pour vous et moi, qu'est-ce qui se passe le Père était en Jésus, Jésus était dans le Père, euh, Jésus était en communion avec le Père, il déclarait, il exerçait autorité et le Père allait faire les œuvres. Pour vous et moi, qu'est-ce que ça veut dire Christ est en vous, vous êtes en Christ, vous déclarez, vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous commandez au nom de Jésus et c'est lui Jésus qui fera les œuvres au travers de vous. C'est comme ça que Jésus opérait avec le Père dans son ministère et c'est comme ça que vous et moi, nous devons opérer pour guérir les malades. Comme on a vu, on doit être en communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui est en nous. Et pour guérir les malades, on ne demande pas au Père de faire le boulot. Non, non, on exerce autorité, on, on est en communion avec le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire, comment il veut le faire. Après, on exerce autorité contre la maladie et on sait et on fait confiance que c'est Jésus, lui, qui fera les œuvres au travers de vous. C'est pas vous qui le faites. Votre, votre responsabilité, notre responsabilité, c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit, de voir ce qu'il veut faire. Alléluia Et après, on exerce autorité au travers de nos paroles et on, fait, on sait que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Fils de Dieu accomplira ses œuvres. C'est comme ça qu'il travaillait avec les disciples. Dans Marc 16, 20, il dit que les disciples allaient partout déclarant la parole et Jésus travaillait et confirmait la parole. Alléluia Amen Alléluia C'est-à-dire que c'est comme cela qu'on doit opérer. Et comme j'ai dit ce matin, très important, c'est pas qu'on va partout faire et on fait notre propre petit programme, non. On doit marcher comme Jésus, être en communion avec le Saint-Esprit. Vous vous rappelez, comme je disais ce matin, cette dame dans le fauteuil roulant, ça aurait été très facile pour moi d'aller imposer les mains, lève-toi et marche Non, 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 il fallait être à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il voulait faire Comment il voulait le faire Et après, au nom de Jésus, on fait et on voit que Jésus a fait l'œuvre. Ce n'était pas l'œuvre. Amen, vous comprenez. Mais pourquoi cet après-midi, je veux parler, pourquoi des fois quand vous et moi, on veut exercer notre autorité, on veut parler à la montagne, on parle au cancer, on parle à la maladie, et la montagne nous regarde et elle fait da 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 da. Et on sait dans notre tête, dans notre cœur qu'on a autorité. On le sait, on nous l'a enseigné des, tellement de fois, mais on, on, on veut exercer notre autorité et notre autorité ne semble pas marcher. Alors je veux parler de ça cet après-midi. Quelles sont les choses qui court-circuitent notre autorité Quand nous savons vraiment que nous avons autorité, mais pourquoi notre autorité que Dieu nous a donnée pour guérir les malades, pourquoi elle ne fonctionne pas Alléluia Une des premières choses, vraiment, euh, euh, une des premières choses qui va entraver notre autorité, 
Alléluia. C'est quand on est intimidé par le diable. Ou alors, je voudrais dire, on a une conscience de la puissance des ténèbres plus que l'on a une conscience de la puissance de Dieu en nous. On est plus conscient que ce que le diable est en train de faire ou de la maladie que l'on est de la puissance de Dieu qui est en nous. Intimidé par l'ennemi. Ça veut dire qu'on a une mauvaise perspective. Ça veut dire qu'on très souvent, on voit le diable comme tout-puissant et on voit le diable comme un grand diable et on voit le Dieu comme un tout petit Dieu. Et notre perspective est fausse. On est intimidé souvent par la maladie. C'est pour ça que les gens, quand ils disent « j'ai le cancer », ils vous disent pas simplement « j'ai le cancer », ils vous disent « j'ai le cancer ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là que j'ai dit le, la parole avec un « c » cancer Quand en vérité, on doit avoir la bonne perspective, en sachant, comme Pasteur Marc a dit, on doit avoir la bonne perspective. On n'est pas en bas, en regardant en haut, en se disant, est-ce que ça va marcher cette fois Non, on prend notre position spirituelle en Christ, qui est élevée, Ephésiens 1, 17 à 21, loin, pas juste au-dessus, loin au-dessus de toute la puissance du diable, les dominations, les autorités, etc., parce que la Bible nous dit que Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Mais il nous révèle dans le verset 20 et 21 que vous et moi, nous sommes partis du corps du Christ et même le plus petit doigt de pied dans le pied de, du Christ va être loin au-dessus de toute la puissance du diable. C'est la perspective que l'on doit avoir, que quand on marche quelque part face au cancer, c'est Christ en nous qui marche. Vous voyez, dans toutes les stratégies de guerre, celui qui est sur la montagne a un avantage à celui qui est dans la vallée. Et on doit savoir que dans cette guerre spirituelle, on est assis dans une position de repos en Christ, loin au-dessus, et on doit garder cette perspective. Alléluia. Je me rappelle, il y a une dame, j'ai... Un monsieur que je connais, il était, il m'a raconté, il a raconté cette histoire qu'il y avait une dame euh, qui avait toujours intimidé par le diable, oh, toujours peur. Elle disait pasteur, pasteur, le diable est derrière moi. Il a encore fait ceci cette semaine et elle parlait toujours du diable. Il lui a fait ceci, il est après moi. Il m'a fait, vous savez pasteur, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine le diable Et finalement, ce pasteur en avait ras le bol. Il a dit, j'arrive pas à lui expliquer qu'elle a déjà la victoire, que le diable a été vaincu, qu'il a été démuni, dépouillé et qu'il a été rabaissé et humilié devant tout le monde spirituel. Alors Seigneur, toi seul, tu peux lui montrer et donner une révélation. Et cette dame, un soir, elle a eu un rêve. Elle s'est endormie, elle a eu un rêve. Et dans son rêve, elle a entendu le, le rugissement d'un lion. Et dans son rêve, elle tremblait comme une petite feuille morte et elle va entendre le rugissement derrière un buisson. Alors, elle s'approche tout petit à petit, tout petit à petit et elle va, elle regarde et elle ose regarder, elle ose regarder et qu'est-ce qu'elle voit Une petite souris avec un mégaphone. Et dans le rêve, Dieu lui a dit, eh ben voilà, ça c'est le diable, sa seule puissance c'est de faire du bruit, sa seule puissance c'est de vous intimider, sa seule puissance c'est d'agir comme un lion, de faire du bruit, de faire du bruit, de faire du bruit pour vous intimider. Mais sache qu'il a été dépouillé, vaincu et humilié, Alléluia. 
On doit connaître notre position et savoir qu'en Christ, on est bien loin en-dessus. Et quand on, on, on guérit les malades, qu'on exerce notre autorité, on doit s'imaginer, se positionner dans cette position de supériorité, d'élévation et de repos en Christ. Sinon, on commence à rentrer dans les œuvres. On commence à faire un match, le bras de fer avec le diable et ça ne marche pas. Parce que vous êtes dans les œuvres, la grâce ne marchera pas. Mais quand vous êtes assis en Christ dans une position de repos, loin au-dessus, et vous savez que ce n'est pas votre autorité, ce n'est pas votre puissance, mais c'est cette autorité que Christ vous a donnée en lui. Amen c'est pour cela, j'adore ça dans Ésaïe 14. La Bible nous dit dans Ésaïe 14 qu'il y a un jour, un de ces quatre bientôt, on va être au ciel et on va regarder en bas, on va se gratter la tête et on, je crois qu'on va se donner des claques. Si on peut le faire au ciel, je ne sais pas. Mais on va, la Bible dit qu'on va regarder, on va dire, attends un peu, c'est ça, c'est même pas lui, c'est ça qui a fait trembler les nations c'est ça qui m'a donné du souci, c'est ça. Parce que là, on va réaliser qu'il est tout petit, tout vaincu, et que nous, on est dans une position de force, de puissance et d'élévation en Christ. Donc, quand on exerce autorité, on doit, par la foi, se positionner, se voir, et prendre cette conscience et cette réalisation de qui nous sommes en Christ, où nous sommes en Christ et ce que nous avons en Christ. Amen. La deuxième, la deuxième chose qui va court-circuiter notre autorité, c'est un, un, une carte que le diable sort de son petit paquet de cartes, c'est l'esprit de condamnation, de vous faire sentir minable, de vous accuser en disant « t'es pas assez bonne, t'en as pas assez fait ». T'as pas assez prié, Yannick. T'as prié une heure. Si t'avais prié deux heures, ben ouais, Dieu pourrait t'utiliser. Ben non. Ah ben oui, Christine, tu devais lire cinq chapitres. T'en as lu que un ce matin. Comment est-ce que Dieu va t'utiliser Tout d'un coup, il y a ça. Ou alors, tu t'es mis en colère, t'as mis un coup de pied au chien, tu t'es mis en colère ou t'as fait quelque chose. Tout d'un coup, tu te sens minable, tu te sens insuffisant. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'avoir perdu votre sang-froid, de vous mettre en colère, la mauvaise type de colère, amen, contre quelqu'un. Et tout d'un coup, vous allez au boulot, il y a quelqu'un qui travaille avec vous avec un regard très sombre qui vous dit « ben, je suis sortie de chez le docteur, je viens d'apprendre que j'ai le cancer de la prostate ». Et tout d'un coup, à ce moment-là, vous savez, vous savez votre responsabilité de fils de Dieu, que Dieu vous a appelé à partager la bonne nouvelle et à prier pour cette personne et à guérir cette personne. Mais tout d'un coup, la petite voix, mais t'es minable, mais comment est-ce que Dieu pourrait t'utiliser Tu t'es rendu, tu t'es mis en colère, t'as perdu ton sang-froid ou t'as pas fait, c'est pas prête, t'es pas prête Peut-être que la semaine prochaine, tu n'es pas prêt. Et vous vous sentez minable, insuffisant et pas assez pour pouvoir affronter le problème. Et on doit découvrir que Dieu veut nous utiliser pour guérir les malades, non pas sur la base de notre propre mérite, de nos propres efforts, parce que ça, ça s'appelle notre propre justice, nos propres efforts, ça nous disqualifie. C'est pas le péché qui va vous disqualifier pour que Dieu vous utilise, même si le péché, Dieu est le péché, mais il a payé pour le péché. 
C'est pas le péché qui va vous disqualifier, mais c'est de vous approcher vers l'ennemi ou de vous approcher pour guérir les malades sur la base de ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait. Écoutez, regardez ce verset dans 1 Timothée 1,9. Alléluia. 2 Timothée 1,9. C'est par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une pour une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée. Dieu n'appelle pas les qualifiés, les parfaits et ceux qui ont tous leurs petits canards bien alignés et leurs petits placards bien rangés. Non, Dieu, il utilise ceux qui sont disponibles, ceux qui disent « Seigneur, euh, euh, moi, la seule chose que je dois faire, c'est d'être en communion avec toi, de t'écouter, de, de savoir ce que tu veux faire. Et moi, maintenant, je vais exercer mon autorité pour guérir les malades. Je suis disponible, je vais prendre des risques, je vais aller de l'avant, je vais oser, je vais pas avoir peur. Et toi, qui feras les œuvres au travers de moi. Dans la Bible, on a vu que Dieu n'a pas utilisé les parfaits loin de là. Il a utilisé Moïse qui a tué quelqu'un. Il a tué, utilisé David qui était meurtrier et adultère. Il a utilisé Pierre qui avait, comme on dit en anglais, son pied dans la bouche. Il faisait toujours des erreurs. Vous savez ce que ça veut dire Qu'il devrait se taire plus qu'une fois. Amen. Et donc on voit là que vous ne pouvez pas aspirer à guérir les malades en espérant d'être parfait et d'attendre d'être parfait. Non, ce que Dieu demande et veut, c'est que vous ayez du courage, que vous n'ayez pas peur de louper, que vous n'ayez pas peur de faire des erreurs, que vous n'ayez pas peur de ne pas voir des bons résultats, mais que vous y allez la tête en avant en disant ben « Moi, Seigneur, c'est ta volonté, tu m'as commandé de guérir les malades, je suis pas parfait, mais je veux être utilisé par toi. » Amen. Alléluia. Si vous attendez d'être parfait, alors il va y avoir de la neige en enfer. Parce que nous, ici, là, on n'est on est pas parfait. On va, on, on, on va atteindre la perfection. On est parfait dans notre esprit. On est parfait, saint, juste dans notre esprit. Mais dans la chair, on fait des erreurs. Vous avez remarqué ce matin, hier peut-être Alléluia. Et donc, si on attend d'être parfait dans notre conduite toujours pour que Dieu nous utilise, on ne va jamais le faire. Non, on, euh, euh, Dieu nous utilise quand on est disponible et on n'a pas peur de prendre, on veut prendre des risques. Vous voyez, pour voir, pour guérir les malades, on doit vouloir prendre des risques. Et si vous venez demain à l'église, on va en parler en, en profondeur un petit peu plus. Amen. Alléluia. Et une autre chose qui va court-circuiter votre autorité, c'est quand vous n'êtes pas disposé ou quand vous ne marchez pas par la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là Très souvent, quand les personnes essaient d'exercer autorité contre la maladie, ils commandent à la maladie de sortir ou ils commandent aux démons de quitter, aux démons d'infirmité de quitter une personne. Et qu'est-ce qu'ils font Ils veulent voir des résultats immédiats. Et des fois, c'est bien. J'ai vu des centaines, des milliers de, de personnes guéries instantanément. Mais le problème, c'est que si c'est ce qu'on attend tout le temps, qu'est-ce qui se passe quand la personne n'y a pas la manifestation instantanée La plupart des gens, ils disent, comme Thomas, je crois ce que je vois. 
Et pour exercer l'autorité, Jésus nous a dit, vous parlez à la montagne, il lui commandait de se ôter, de se jeter dans la mer, et vous ne doutez point dans votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites se fera, et vous le verrez s'accomplir. En d'autres mots, Jésus l'a dit, et il enseignait sur la foi. Il dit, pour exercer votre autorité, pour guérir les malades, pour faire les mêmes œuvres que je fais, vous devez être disposé à marcher par la foi, à croire que ce que vous dites, que ce que vous commandez se fera. Vous savez comment j'ai appris cette leçon J'étais toute jeune dans le ministère. Je suis toujours aussi jeune, mais j'étais plus jeune. En 1994, je faisais des campagnes évangéliques en Inde. Et alors, il y avait des milliers, des milliers de personnes. Et tout d'un coup, ils m'ont amené une femme qui avait loué le Dieu. Si vous savez, en Inde, il, y a, il, il adore des millions d'idoles. Et cette femme avait adoré l'idole du serpent. Et c'est intéressant, vous devenez comme qui ou quoi ce que vous adorez. Si vous adorez Dieu, contemplez l'image de Dieu, vous allez être transformé en son image. Mais quand quelqu'un qui adore des idoles, les faux dieux, etc., il commence à prendre l'image et être transformé. Cette femme a été démonisée par un démon et elle a commencé à agir comme un serpent. C'est-à-dire que son corps se tortillait sur le sol, sa tête tournait, sa langue sortait de sa bouche, il y avait un hissement qui sortait de sa gorge, comme le hissement d'un serpent. Ils me l'ont emmené devant impressionnant, je dois dire. Mais merci Seigneur, je savais que j'avais autorité. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai commandé au nom de Jésus à ce démon de sortir de cette femme. Et j'ai attendu. Qu'est-ce qui s'est passé Rien du tout. Au contraire, c'est devenu pire. Et de pire, ça a devenu de plus en plus fort. Et elle a commencé à se manifester d'une manière encore plus diabolique. Alors qu'est-ce que j'ai fait J'ai ôté la voix. Au nom de Jésus, sors d'elle des fois, on, on essaie d'égaliser l'autorité avec la voix, les mouvements. Et, de, et ça a duré pendant 15 minutes. Et à chaque fois, je commandais, je regardais, il n'y a rien qui se passait, ça devenait de pire en pire. Et alors, ma voix devenait de plus en plus forte, je devenais de plus en plus frustrée, mes mouvements commençaient, je l'ai pris par les épaules, je l'ai secoué, je l'ai mis par terre, je l'ai relevé. Je lui ai dit de regarder, je lui ai dit, de... bref, j'ai essayé tout, ça ne marchait pas. Jusqu'à ce que j'entende la voix du Saint-Esprit à l'intérieur qui m'a dit, tout doux, combien de fois tu vas chasser le démon de cette femme Ça m'a choqué, je dis, j'ai une petite conversation avec le Saint-Esprit, je dis, quand je la vois libre, tout d'un coup, j'ai reçu une petite fessée du Saint-Esprit. Vous savez ce que je veux dire Sa voix est devenue un petit peu plus ferme, elle m'a dit, tu marches par la vue et non par la foi. Tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois Il dit non, tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le sais. Ne sais-tu pas qu'une parole en mon nom est suffisante Et vous savez, j'ai regardé dans la Bible, j'ai découvert que Jésus chassait le démon avec une parole ou avec le doigt qui est un symbole du Saint-Esprit. Il dit qu'il chassait les démons par le doigt de Dieu. Il n'a pas utilisé le bras qui est sa puissance, il n'a même pas utilisé la main. Il a utilisé le doigt comme on chasse une mouche. Et alors tout d'un coup, j'ai compris. J'ai compris, j'ai dit, oh là là, vous voyez, j'attendais de croire qu'elle était libre si je pouvais le voir. Et très souvent, on exerce autorité comme ça, en, essayant, en étant dominé par nos cinq sens. Tout d'un coup, j'ai compris, j'ai dit, ah, j'ai pris cette femme par les épaules et je lui ai dit, 
Regarde-moi dans les yeux. Parce que quelqu'un qui a un démon refuse de vous regarder droit dans les yeux. Je dis, regarde-moi dans les yeux. Je dis, maintenant, tu comprends que je sais. Je vais te commander une fois de sortir de cette femme. Et, et tu vas sortir au nom de Jésus. Ma voix était douce. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de nom. C'était, mais avec autorité. Et qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai laissé là. Et je suis partie de la personne à côté pour prier pour l'autre. Et pour l'autre, il y avait des centaines de personnes qui attendaient. Et alors j'ai prié. Mais vous savez la chose intéressante Pendant tout le temps que je priais pour les autres gens, tout en moi voulait regarder à côté pour voir ce qui se passait. Oh, ça me démangeait. Je voulais regarder, mais le Saint-Esprit m'a dit non, ne regarde pas. Parce qu'au moment où tu cèdes à la tentation de regarder et de voir, tu vas passer du royaume de la foi, tu vas passer du, de, de cette position de foi et tu vas retourner dans et dominer par les cinq sens. Alors, c'est ce que j'ai fait, je suis restée dans la foi. La foi, c'est quoi C'est croire et être persuadé de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou sentir, ou ressentir et percevoir par les cinq sens. Alors, j'ai refusé de céder à la tentation de regarder ce qui se passait. Vous savez que le lendemain, le lendemain sur la scène, on louait le Seigneur et cette femme, elle était là, juste devant. Elle louait le Seigneur comme un ange, complètement fruit. Pas fruit, mais libre. C'était mon petit franglais qui est... J'ai appris une leçon là, que quand on exerce autorité, on doit rester dans ce domaine de la foi. On doit refuser d'être dominé par nos cinq sens. On doit refuser la tentation de regarder, de voir, d'essayer toujours de, de... Non, non, on doit savoir que quand on, dans notre cœur, que quand on commande, ça doit partir. Amen. Et je peux vous dire le nombre de fois où j'ai chassé des démons où j'ai chassé des maladies, amen, et j'ai dû me positionner en Christ, loin au-dessus de la maladie et des œuvres du diable, et j'ai dû savoir que ce n'était pas par mes propres mérites, ma propres œuvres et ma propre valeur, mais c'était la grâce de Dieu au travers de moi. La seule chose que je faisais, c'est exercer autorité. Et j'ai aussi, j'ai dû rester dans la foi et non pas aller dans les œuvres et dans dominé par les cinq sens. Et dernièrement, et principalement, il y a une autre chose qui court-circuit notre autorité plus qu'autre chose. Allez avec moi dans Jacques chapitre 1, 26. Jacques chapitre 1, 26. Alléluia. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Vous savez, des fois, quand vous lisez un verset, vous l'avez lu peut-être des centaines de fois, peut-être des milliers de fois, mais tout d'un coup, vous le lisez et il a l'air de sortir de la page où des paroles sont vous interpellent. Je me rappelle avoir lu ce verset tellement de fois, mais ce jour-là, j'ai vu deux paroles qui sont sorties hors de la page. La parole bride et la parole vaine. Alors j'ai fait une petite étude, une petite recherche. J'ai sorti mes dictionnaires, mes concordances, tous mes trucs. Et j'ai découvert, c'est intéressant, que la parole bride, ça veut dire tenir sous contrôle, guider, restreindre, 
Et la parole vaine, ça veut dire sans force, sans puissance, sans succès et sans résultat. Si vous mettez cette définition dans ce verset, on voit que l'Ajat nous dit que si vous n'apprenez pas à garder votre langue sous contrôle, vous, la, vous ne la restreignez pas, que vous ne la guidez pas et tenez sous contrôle, votre religion sera sans puissance, sans force, sans succès et sans résultat. On voit là que notre autorité et la puissance dans notre autorité est liée avec nos, notre bouche, nos paroles. Et on a vu qu'on exerce autorité par nos paroles, ce que l'on commande et ce que l'on déclare ou ce que l'on dit. Et c'est intéressant parce qu'en en fin de compte, on se rend compte que quand Jésus parlait, les choses bougeaient. Quand Jésus exerçait autorité, Amin, ça marchait tout le temps, êtes-vous d'accord Mais des fois, nous, quand on exerce autorité, ça n'a pas l'air de marcher, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de force. Pourquoi On voit que Jésus avait de la puissance dans sa parole, pourquoi Parce que la Bible nous dit dans Hébreu 1.3 que Dieu soutient tout l'univers par la parole de sa puissance. Vous remarquez que ce n'est pas la puissance de sa parole, c'est la parole de sa puissance. On voit que sa puissance est sa parole. Et pourquoi est-ce que quand Dieu déclare, quand Dieu parle, quand Dieu commande, les choses se passent, les choses bougent Pourquoi Serait-il possible, on a vu euh, même ce matin, que Dieu a exalté, élevé sa parole au-dessus de toute chose Que Dieu a mis, il, 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 il regarde sur sa parole, il regarde sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne brise jamais sa parole. Serait-il possible que sa parole ait puissance parce que sa parole a toute intégrité On découvre que quand Dieu parle, il dit « Je ne suis pas un, un homme qui peut mentir. Quand je parle, ne le ferai-je pas. Quand je commande, ne veillerai-je pas pour que ça s'accomplisse ?» En d'autres mots, Dieu, quand il parlait, quand Jésus parle, quand le Père parle, les choses se passent parce que sa parole a toute intégrité. Il ne va jamais briser sa parole. Il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Mais pourquoi est-ce que vous et moi, des fois, quand on parle, on déclare, on commande les choses, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas d'autorité ou il n'y a pas de résultat Serait-il possible que nous ayons perdu l'intégrité de notre parole. Vous vous rappelez dans Marc 11, on a vu le chapitre dans Marc 11, 23-24, c'est les deux versets qui parlent d'exercer la foi, d'exercer autorité. Jésus a dit quiconque parle à la montagne et euh, ne doute pas dans son corps, mais croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. On voit ça, on dit oui, quand je parle à la montagne au cancer, je le crois que ça va s'accomplir. Mais on doit se poser la question. Quand lundi, mardi, mercredi, jeudi, quand on parle et qu'on dit quelque chose, est-ce qu'on croit que ça va s'accomplir Est-ce qu'on veille sur notre parole pour l'exécuter Qu'est-ce que je veux dire Vous dites peut-être à votre pasteur, « Pasteur, je vais venir à l'église samedi à 4 heures pour nettoyer l'église. » Vous dites, « Je vais venir à 4 heures 
Et puis, tout d'un coup, il y a un match de football à la télé. Tout d'un coup, il y a les copains qui vous appellent pour aller boire le café. Tout d'un coup, c'est inconvié. C'est pas trop pratique. Non, j'ai plus envie. Je dis, bon, j'ai dit 4 heures, c'est pas grave. Bon, j'arrive à 6 heures, hein, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé Vous n'avez pas cru que votre parole allait se faire. Vous avez parlé, je dis vous, je, dis, je dirais nous. Ou certains qui sont en dehors des murs, là, quelque part d'autre. Des fois, on dit des choses, on dit je viens à 5 heures, mais dans notre tête, quelque part, on dit oh, 6 heures, c'est OK, 7 heures, c'est pas de problème. Je me rappelle des fois, quand je voyage dans des pays, très souvent dans les pays africains, excusez-moi, mes sœurs et mes frères africains, ou dans Amérique du Sud, même en un peu partout, je dois dire. Je ne dois pas euh, tout mettre sur le dos des Africains, je crois que ça se fait un peu partout. Mais je me rappelle une fois, j'étais en Éthiopie et il y a un pasteur qui m'avait invité à prêcher dans son église. Il m'a dit, Audrey, ben, je vais venir à 7 heures. Je vous viens vous chercher à 7 heures. Alors moi, bien sûr, 7 heures moins le quart, je suis prête. Là, j'attends avec ma petite bide, mon petit truc. 7 heures 5, personne. 7 heures, 7 heures 10, personne. 7 heures et quart, personne. 7 heures 30, personne. 7 heures 45, personne. Ben, je me suis dit, ben, je me suis loupée. J'ai cru que c'était un autre euh, dimanche. Donc, je suis prêt sur le point de rentrer à l'intérieur. Et le pasteur qui arrive avec un grand sourire. Sœur Audrey, alors, vous êtes prête Je dis, ben, ben, pasteur, vous m'avez dit à 7 heures. Il me dit, oh, ben, tu sais, l'heure éthiopienne. Hein. Je dis, non, je ne sais pas. Sans s'en rendre compte, très souvent, on dit des choses que l'on ne pense pas, on ne pense pas ce que l'on dit, on exagère, on fait des promesses que l'on brise. On... Et qu'est-ce qui se passe Dans ce processus, on perd l'intégrité de notre parole. Le diable nous a dupés, il nous a menti, parce qu'il nous a fait croire que nos paroles sont sans importance. Il nous a fait croire qu'exagérer ou dire un petit mensonge ici et là, c'est pas grave, tout le monde le fait. Il nous a convaincus que faire une promesse et la briser, ben c'est pas grave, ils vont comprendre et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait Son stratagème, c'est de voler l'intégrité de votre parole afin de voler et de court-circuiter votre autorité. Vous savez, dans l'ancien temps, quand on donnait notre parole, je te donne ma parole, c'était comme signer un contrat. L'honneur, l'influence était lié à notre parole. Notre réputation était liée à notre parole. Mais aujourd'hui, donner sa parole, ça ne veut plus rien dire. Vous pouvez même signer un contrat, vous avez un bon avocat, hop, il vous aide. Pour briser, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé Le diable nous a convaincus que notre intégrité n'est pas très importante. Nos paroles ne sont pas très importantes. Mais c'est intéressant parce que L'intégrité de notre parole est liée à la puissance, la force et l'autorité de notre parole. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la récupérer. Jésus a dit que votre oui soit oui, votre non soit non, et autre chose au-delà de ça vient du malin. C'est-à-dire que si on dit oui mais qu'on veut dire non, ou qu'on dit non et qu'on veut dire oui, on dit oui et plus tard on change d'avis, c'est pas bon. On brise on brise l'intégrité de notre parole. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la récupérer. Si on prend la décision en se disant « Je suis prête, je reconnais, 
que peut-être je suis tombé dans le panneau. On est tous tombés dans certains panneaux. Vous voyez, le diable est tellement rusé, il sait tellement bien comment faire les choses, sans qu'on s'aperçoive ou on sache les dégâts que ça fait. Mais dès que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il nous envoie la vérité. Et c'est cette vérité que l'on connaît et que l'on accepte et que l'on fait qui va nous libérer. C'est possible ce soir de reconnaître là où on a fait un faux pas, de reconnaître que des fois on était une personne qui a exagéré, qui a menti, qui a brisé ses promesses. Et on peut se dire « Seigneur, ouais ». J'ai perdu l'intégrité de ma parole, mais Seigneur, avec ta grâce, ta bonté et ta puissance, je peux la récupérer. Parce que Dieu est un Dieu qui rachète tout, qui prend ce qu'on a détruit, ce qu'on a, et il le transforme et en fait quelque chose de magnifique. La grâce de Dieu est disponible pour le vouloir et le pouvoir. Mais ce que l'on doit, c'est commencer à vouloir, à se dire, je reconnais là où j'ai j'ai manqué, là où j'ai perdu mon intégrité. Et Seigneur, je reconnais et je veux changer. Je veux récupérer mon intégrité. Et je vais compter sur toi, Saint-Esprit, pour me donner la grâce de garder ma parole, pour me donner la grâce de tenir mes promesses, pour te, avoir la grâce de ne pas exagérer ou mentir, mais de dire ce que je pense, de penser ce que je dis, de ne pas exagérer. Bref, vous avez, vous, vous comprenez ce que je veux dire. Dieu est bon. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que je peux comprendre et réparer un petit peu les courts-circuits. Je peux commencer à devenir une personne d'intégrité, à regarder, à veiller sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que si je fais une promesse et tout d'un coup, ce n'est pas facile à la garder, eh bien, même si ça me coûte, même si ça me dérange énormément, même si ça me coûte tout, je dois veiller sur ma parole afin de conserver et protéger mon intégrité parce que mon, mon autorité en est, en dépend. Est-ce que vous seriez prêts ce soir, Amen, à faire un petit changement peut-être Je vais vous demander de fermer vos yeux. Je vais vous garder deux petites minutes de plus et on va passer à la, 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 la chose suivante. Mais je crois que c'est important pour nous ce soir de faire une petite correction de trajectoire. Je vais vous demander de fermer vos yeux. Vous êtes dans votre petit, dans votre petit placard privé, entre vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vais vous demander... Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, que vous vous êtes aperçu que vous avez, vous n'étiez pas au courant, vous n'étiez même pas aperçu que de parler des paroles à la légère, ça nuisait à votre autorité. Si vous savez que vous êtes une personne qui a eu tendance à exagérer, à briser ses promesses, à mentir ou quoi que ce soit, alors je veux vous inviter ce soir, levez votre main. Parce que c'est un moment où maintenant on peut, avec l'aide du Saint-Esprit, changer. Changez cette chose. Levez votre main, montrez-moi, la personne ne regarde. Nous sommes en famille, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier une prière. On n'a pas besoin de passer 30 minutes. Une petite prière, c'est assez pour amener ce sujet au trône de grâce, là où on reçoit de l'aide. Répétez après moi, Père Céleste, je reconnais que j'ai perdu mon intégrité. Je te demande, Saint-Esprit, 
de me pardonner. Je me repens de ce péché. Et ta grâce est suffisante. Ta miséricorde est suffisante. Je te remercie, Seigneur. Mais Saint-Esprit, je prends la décision aujourd'hui de devenir une personne d'intégrité, de restreindre ma langue, de la tenir sous contrôle, de ne pas mentir, de ne pas exagérer, de ne pas briser mes promesses. Et c'est par ta grâce, Saint-Esprit, que tu me rappelles la décision que j'ai prise ce soir. Tous les jours, quand j'ai cette opportunité de briser ma parole, je te donne la permission, Saint-Esprit, de me rappeler ma décision. Et je te remercie pour ta grâce, pour ta puissance en moi qui est suffisante pour m'aider à vaincre, car tu m'as déjà donné la victoire en Jésus-Christ. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Félicitations. Amen, amen.